Sabe aquela pergunta que você gostaria de fazer para o nosso conselho, aquele assunto polêmico do dia a dia? Pois é, eu fiz. Bem-vindo, amigo veterinário, ao nosso podcast. Aqui quem fala é o Dr. Leandro Zaini. É um prazer te receber aqui. Se você é novo, bem-vindo. Se você já é um ouvinte assíduo, que bom tê-lo novamente. Hoje eu tive a honra de entrevistar o Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, o presidente eleito para o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária. E um papo que eu fui bem direto ao ponto, a gente conversou sobre ONGs, sobre a proliferação do curso de veterinária e sobre o número excessivo de profissionais no mercado. A gente também falou sobre alternativas para melhorar a qualidade da nossa profissão. Então ficou uma conversa muito interessante. Espero que você acompanhe conosco até o final. Mas antes disso, eu queria te fazer um convite. Um convite para você ouvir outros episódios do nosso podcast. Você chegou a esse conteúdo aqui de graça e da onde veio esse tem muito mais. Tem muitas entrevistas sobre empreendedorismo, sobre carreira veterinária, com grandes nomes da medicina veterinária no Brasil, que são bem inspiradoras. Dá uma olhada aí na lista de episódios, certamente aí você vai achar um que interessa mais para a sua área. Bom, vamos lá então ao papo de hoje. Começa agora o Vet Upcast, o podcast do empreendedor veterinário. Apresentação pelo médico veterinário professor Dr. Leandro Zaini. Então, mais uma vez, estou aqui na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. E eu tenho a honra de trazer aqui essa entrevista com o Dr. Francisco, o novo presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E agradeço ao Dr. Francisco por abrir esse espaço para a gente conversar. O veterinário está querendo muito se aproximar do Conselho e muito bom ver essa abertura da parte de vocês. Muito obrigado. Bom, eu que tenho que agradecer essa oportunidade é, de falar para os colegas, não só do Estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro, é, em que é uma honra muito grande para qualquer veterinário chegar ao topo de dirigir a sua entidade máxima depois de quase 20 anos de um comando de um colega, a gente o substituir nesse momento, para nós é uma honra muito grande. Não foi fácil, né? é um eleitorado muito restrito, são 81 colegas eleitores, composto aí cada estado de três eleitores, e a gente chegar a ser vitorioso nesse trabalho. E São Paulo foi um exemplo, né? não da, da nossa gestão, em que a gente fez uma abertura do conselho em que todos os colegas do estado participassem, mantendo as portas do nosso conselho regional abertas. Isto eu quero fazer no federal, as portas abertas para todos os médicos veterinários e zootecnistas que desejem conversar com a gente, ouvir a gente ou reclamar com a gente diretamente. Isso é uma missão que eu implantei e eu quero levar a nível nacional. E só assim 
é que você consegue realmente unificar as nossas profissões de medicina veterinária e de zootecnia, fazendo com que todos participem da gestão. Ela não pode ser unificada de uma pessoa, e sim de um colegiado das classes, tão importante na economia nacional. É isso que a gente quer, né? É defender o interesse coletivo da nossa classe, porque a gente sente que o veterinário reclama, o veterinário fala que não se sente representado, uma das reclamações que a gente ouve, e a gente quer mostrar que o conselho está aberto também, cada vez mais, né? Já tive aqui conversando com o Dr. Mário Pulga em maio, há seis, sete meses atrás, e agora estou aqui de novo para mostrar essa abertura, que o Conselho também quer ouvir as nossas solicitações. Então, é, no Conselho Federal especificamente, a gente teve um mandato aí de quase 20 anos, com as mesmas pessoas, né? E a chapa nova é, que foi eleita tinha o nome Inovação e Transparência, é isso? E, então eu queria perguntar, qual a renovação que vocês pretendem implantar nesse conselho? Exatamente. É, nós queremos, com essa inovação, fazer com que o colega realmente ele participe também na nossa gestão. E transparência é levar tudo que é executado a nível nacional com sua transparência. E dentro desses processos de inovar, nós temos hoje uma visão muito, muito segura né, com relação a mandatos. Né? É, a nossa lei 5.517, ela não estabelece limites de comando de gestão, mas a Constituição Federal, nos seus artigos 14 e 36, ela é clara. Um governador só pode ser eleito uma vez, o presidente e o prefeito e por que o conselho não cumprir? Então, essa é uma das primeiras medidas que a gente vai fazer, é, alterar as, as atuais resoluções e estabelecer para o sistema um mandato além do primeiro mandato. Isso é uma coisa simples de ser feita? É feito, é uma resolução para a gente reunir a plenária, discutir o assunto, passar para a análise jurídica e baixar a resolução. No dia seguinte, ela já vale para o Brasil inteiro. É uma coisa simples, é uma maneira de você corrigir essa longevidade de gestão. Sim. Dá oportunidade a outros colegas que queiram também participar. Qualquer colega pode ser o Baião candidato a presidente do federal. Nada impede. Sim. Eu não estava mais no sistema, mas me lancei, tive um apoio muito forte de alguns conselhos de classe e aí a gente conseguiu isso. Até bom esse ponto que o senhor lança aí, que qualquer colega né, pode se candidatar é, à presidência. É, a gente vê que o jovem não participa. É, o jovem não participa porque não tem espaço para ele ou porque ele não se interessa? Eu acho que o colega não procura, ele não se interessa. Espaço tem. Eu acho que é, quando o colega é líder, ele nasce, ele nasce líder, ele se desenvolve em qualquer momento e é aberto. Está saindo os editais de convocação do processo eleitoral, qualquer colega pode se lançar, montar o seu grupo e concorrer. Sim. É uma questão do colega querer. É sério. Ser o presidente de um conselho é coisa realmente que tem que se pensar. Porque ele é um líder que vai trabalhar em benefício da sociedade. 
né? defendendo a sua profissão, defendendo os seus colegas, defendendo os animais, refletindo isso em defesa da sociedade. É muita responsabilidade, não é fácil, né? é complicado e o colega precisa ter tempo disponível. Sim. Esse é o grande problema, né? porque aqui praticamente você consome oito dias diários, oito horas diárias ou talvez dez. Então você precisa ter essa disponibilidade de tempo para servir a classe. Sim. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, até não estava programado, mas quais são os, os pré-requisitos assim, para se fazer viável um colega que está nos ouvindo aqui é, chegar a um cargo de presidente de um conselho regional, primeiramente, né? Pensando. Primeiro ele tem o tempo disponível, está escrito em, em dia com as suas obrigações profissionais com o conselho de classe, não responder a processo ético, né? não ter processos que tramitam na justiça federal, ou criminal, estadual, né? ele está livre e apto como qualquer candidato a qualquer cargo público. Ele estando nessas condições, pode se lançar candidato sem problema nenhum. E daí ele vai requerer uma dedicação de, é, full time, né? Como se Sim, diz. tranquilo, tranquilo. E daí ele vai ter que se é, deixar de lado outros projetos para se dedicar mais a isso. Acho que até explica um pouco, né? É, o pessoal está mais na início de carreira, crescimento, está mais focado no, nos interesses pessoais ou da própria empresa. Né? Isso, e uma coisa muito curiosa, muitos colegas pensam que o presidente tem salário, né? Sim. que a diretoria tem salário, que a plenária tem salário. Não, são todos os cargos honoríficos, artigo 15 da lei 5.517. Então nós não temos salário para ninguém. Quando você se desloca da capital para exercer algum, alguma atividade relacionada a medicina veterinária, aí sim o conselho paga as suas despesas através de diária. Ótimo. Ah, então surge uma pergunta aqui que é, nosso podcast que é meio provocativo. Se não tem salário e é uma dedicação exclusiva, do que, que vive o presidente? Ele vive com o salário pessoal dele. Pessoal dele. Eu, por exemplo, eu sou funcionário público federal, auditor, fiscal, aposentado. Era meu salário que eu vivia. Quando eu me deslocava da capital para alguma cidade, dar uma palestra ou participar de um evento, a convite aí, o conselho cobria minhas despesas, que lógico eu não ia desembolsar das minhas necessidades pessoais. Ah, entendi. Não, faz sentido. Muito bom. É, Doutor Francisco estava dizendo que é, os colegas falam que se sentem pouco representados, até aqui conversando com o Dr. Mário em ah, em maio, né, sete meses atrás, é que a gente tem que falar dessa forma porque o podcast é meio atemporal, então a gente não pode colocar muito é, datas específicas, né, por mais que a gente está gravando em dezembro de 2017. Mas eu, eu falava sobre isso, né, que às vezes os colegas não entendem muito bem quais são as funções do conselho e exigem algumas coisas que não são atribuições. De que forma a gente pode conscientizar isso melhor, para o colega veterinário entender mais disso? Pela lei, a função primordial do Conselho é fiscalizar o exercício profissional. Esta é a função de qualquer Conselho de classe, não é só a veterinária. Né? 
Além disso, existe um artigo da lei que diz que passa também o Conselho a ser órgão de consultas aos governos municipal, estadual, federal ou entidade. Então são esses dois grandes objetivos. E quando fala de assessorar os, os órgãos governamentais, aí sim é realmente em defesa das profissões. Abrir mercado de trabalho, né, valorização da medicina veterinária, da zootecnia, né, participação de eventos governamentais que aflija a veterinária ou a zootecnia, defendendo o nosso campo. Esse é o problema do assessoramento aos órgãos de governo. Mostrar o que é que nós somos, por que nós nos formamos, qual o nosso grande objetivo, servir a sociedade, Sim. através desse assessoramento dos órgãos, dos órgãos governamentais. Sim. E... Tá claro, tá claro, sim, acho que, que tem mais, mais coisa é, pra gente abordar e a gente vai se, se aprofundar nisso aqui no, no, no segmento aqui da conversa. Tem algum questionamento de alguns colegas, só para entender, eu fiz uma, uma postagem no meu Facebook pessoal e pedi é, perguntas para eu trazer aqui pro senhor, porque eu acho que nada mais justo do que não só eu trazer minhas perguntas, mas é, estabelecer esse canal dos colegas né, com o conselho. E o Luiz Pereira, também Bárbara Benítez e Caroline Ferrari, todos veterinários, eles perguntam uma coisa parecida, né, sobre a taxa de pagamento anual. Dizem assim, os, os CRMVs estão com a caixa cheia de grana e não precisam a cada ano de ter aumentos. É realmente assim? Não, isso, esses aumentos foram concedidos através de uma lei né, que foi reivindicada por todos os conselhos de classe, e é exatamente para você ter uma estrutura que possa amanhã fiscalizar com dignamente a classe veterinária e também o assessoramento aos órgãos de governo. Isso é uma coisa normal, todas as entidades de classe têm anuidade, se ela não existir, então deixaria de existir também a fiscalização do exercício profissional. Isso é lei, nós não podemos fugir, né? Se a anuidade está elevada, nós pretendemos o ano que vem, aliás, não, não, não vai mais competir porque já fui da gestão atual, mas a minha gestão é não fazer reajuste no próximo ano. Né? Essa seria uma, uma, já, uma decisão já nossa de não agregar mais nenhuma correção o ano que vem. Mas, Dependeu da gestão atual e foi agregado. Eu não tenho como corrigir. Então, para 2018 a gente vai ter um aumento? Vai ter um aumento porque já foi feito na gestão atual. Se fosse na minha, não teria. Tá. Até a própria Bárbara Benítez pergunta assim. É, queria saber o esclarecimento das atividades e investimento realizado com o valor da nossa anuidade. Ela diz que na revista vem isso descrito, de mas é generalista, não informa com muito detalhe para onde que vai esse dinheiro que é arrecadado. O senhor poderia detalhar um pouco mais? Olha, hoje o, na nossa gestão nós compramos aqui o prédio né, para ter uma sede, eu acho que São Paulo merecia. Né? E aqui são realizados alguns eventos de interesse da classe, alguns cursos, algumas palestras. 
como também a entrega de servos. Então nós temos, modernizamos um pouquinho aí. É, existe é, uma fiscalização hoje no Estado que ela é feita por veterinário, coisa que não existia. É, e o veterinário precisa de ganhar, ganhar bem para poder também ter o seu, o seu salário em dia, né? e fiscalizar os colegas que são inadimplentes, principalmente. Como também mobilizamos todo, todo o nosso sistema, nós temos os 10 regionais no estado, né? todas elas com sede própria, e uma frota de mais de 20, né? 25 veículos né? que estão com os nossos fiscais. Então, investimento, tem o investimento da revista, tem o investimento de comunicação, então, tudo isso é um processo que gera custo, né? E se você não tem anuidade, você não vai fazer nada disso e a sua profissão deixa de existir praticamente porque você não tem um órgão que represente a classe. Então, essa, Sim. em linhas gerais, eu estou até pedindo desculpa aqui ao Mário, que eu estou entrando até na área dele, né? Imagina você a nível federal atender o país inteiro, onde você tem alguns conselhos regionais que nem cedem tem, nem funcionário tem, nem veículo tem, e a gente tem que rever tudo isso, porque queira ou não queira, quando acontece um problema no Estado, o colega é o representante da classe, e ele tem que ter uma representação, um espaço físico condigno com a classe, para que ele seja realmente bem representando, venha representar bem a classe naquele Estado. Acho que ficou bem claro e, na minha opinião pessoal, eu não acho que, que é caro para é, exercer a nossa profissão, o valor que a gente paga uma vez por ano, né? Eu acho que a gente tem que pagar e tem que exigir também, né? Não é pagar, só paga o boleto lá, xingando no começo do ano, junto com o IPVA e aquele monte de conta e, e depois esquecer, né? A gente tem que pagar e tem que estar próximo do conselho, né? Ah, e hoje, hoje o pagamento está sendo parcelado até em cinco vezes, né? Dá 80 reais por mês. E eu quero aproveitar é, essa, essas suas perguntas e pedir aí aos colegas também que se valorizem. Né? Não faça as suas consultas a 20 reais. Né? Tem que se valorizar por cima. Há um número muito grande de profissionais, sim, mas há campo para todo mundo. Sim. Né? Você vê hoje, no país inteiro, nós estamos com mais de 75 milhões entre cão e gato. E esses animais precisam da ajuda do veterinário para o seu bem-estar. E o que nos deixa triste é ver essa disputa de preços de consultas, né, que afeta muita profissão. O colega, às vezes, valorizando por baixo. Gente, eu sou médico veterinário, eu me formei, levei cinco anos eu tenho que mostrar para a sociedade que eu sou competente e o meu preço é X. Vai quem quer. Exatamente. A gente vai chegar lá. Tem uma pergunta bem polêmica aí sobre ONGs. Daqui a pouco eu jogo para o senhor. <risos> Esse tema sempre aparece. É, o senhor está falando dessa grande população de cães e gatos no Brasil. Mas me parece, não sei se é uma impressão errada minha, que a área de pequenos animais está subrepresentada nos conselhos. Eu estou errado nisso? Tem poucos profissionais que trabalham diretamente com clínica, cirurgia de cães e gatos nos conselhos. Não, não, não. Eu acho que hoje aqui nós temos mais de 11 mil clínicas, né? 
Eu, eu digo dentro dos conselhos, como presidente, não, não, os conselheiros. Não, não, nós temos, nós temos comissão sim. Não é? de, de clínicas, a comissão especial. Nós temos hoje na, na composição aqui de São Paulo, os quatro clínicos. Esse que acabou de sair, que é suplente, é clínico. Ótimo. É? Nós temos a professora Mitica, que todo mundo conhece. Nós temos o, o Melo, lá do Vale do Paraíba, né? Então, nós estamos bem representados. Ah, que ótimo. Então, uma impressão errada, Doutor Francisco, outra pergunta aqui que foi bem comum foi sobre o registro ser estadual. Porque um veterinário não pode atuar de um estado para o outro, tem que pagar uma taxa adicional. Vários é, solicitam isso. A Thaís, Larissa, Dr. Fabrício Mamedi, Guilherme Rampazzo. É, vários solicitam isso, que com o um registro em São Paulo eu poderia atuar no Rio de Janeiro, por exemplo. Não, veja bem, e cada estado tem o seu grupo de colegas. Né? Então, eu não gostaria daqui de São Paulo que o colega viesse do Rio aqui fazer a sua clínica sem se atualizar com o conselho. Então, ele pode, sim, estar aqui e agir no Rio. Só que lá ele tem que ter, obrigatoriamente, uma segunda registro. Entendeu? Sim. Porque a sede principal dele é o estado de São Paulo. A sede do Rio de Janeiro, lá que ele vai prestar um serviço numa fazenda, é secundária. E aí ele tem que ter, para que o colega daquele estado tenha a sua estatística de final de ano, de que alguns profissionais de outros estados também prestam serviço lá. Senão a coisa fica aleatória né? e sem controle. Isso é normal. Não é só na nossa profissão, em algumas áreas técnicas existe isso. É bom ter essa explicação, porque colegas acreditam que é só uma cobrança extra, né? Mas isso tem todo um tom de fiscalização, sim, de, sim, sim. de exercer a profissão na legalidade. Né? Sim, sim. Porque aí eu saio daqui, vou aqui para Resende, fazer uma clínica, concorrendo com um colega que está devidamente habilitado lá, registrado, no estado do Rio de Janeiro, com a concorrência desleal. Não se proíbe, só que ele tem que se inscrever lá como secundário. Entendi. Entendeu? Muito bom. É Doutor Francisco, é um, um tema também muito polêmico que o pessoal tem perguntado, é sobre esse número explosivo aí de faculdades de medicina veterinária no Brasil. Pela informação que eu li recentemente, acho que a gente tem um terço das faculdades do mundo inteiro né, no Brasil. Já são mais de 300. E um dado que acho que saiu há 10 dias atrás é que o CFMV mandou um ofício para o MEC para é, solicitar que não se abram novos cursos. Né? E vários colegas se preocupam com isso. A Tatiana Cristina Silva, ela pede que eu perguntasse é, para o senhor quais são os planos da gestão para melhorar a educação na graduação e também na pós-graduação visto que as coisas andam a níveis vexatórios. Então a gente tem visto um nível técnico caindo absurdamente, né? Outros colegas como é, o aqui, outros colegas pedem a volta do, do exame de de certificação profissional também. O que, que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de ensino e dos profissionais que estão saindo no mercado? Esse é, esse é um assunto muito sério, Sim. É muito é, preocupante, né? preocupante 
já na nossa gestão. E esse assunto, nós vamos fazer uma Câmara de Presidente a nível nacional e colocar em discussão. Eu tenho o meu ponto de vista pessoal. É, a prova é importante, é, mas ela tem um defeito muito grande. Porque o colega que não for aprovado na prova, ele vai ser um veterinário clandestino, porque ele não vai receber a cédula. Aí eu pergunto, puxa vida, eu estudei cinco anos, né? passei todo ano, recebi meu certificado, aí de repente o conselho estabelece uma prova e me reprova, com 200 perguntas. Será que essas 200 perguntas realmente me avaliaram? Os que passam recebem a célula de identidade baseada na lei. Os que não passam, eu não tenho cédula para dar para ele. E o colega precisa trabalhar, porque ele estudou. Aí é o grande problema nosso de controlar o veterinário clandestino. A OAB é diferente. Você é um bacharel em Direito. Aí você pode ser um delegado, você pode concorrer ao Ministério Público, uma série de outras atribuições do bacharel em Direito. Eu só não posso advogar. É diferente. O veterinário, ele não passou, ele não pode exercer a profissão. Nem no concurso de prefeitura. Então ele passa a ser uma pessoa fora do sistema. E até mesmo da OAB, eu tive com um advogado que trabalha no meio veterinário, ele disse que a prova muitas vezes fez com que as faculdades preparassem o um aluno só para passar na prova da OAB, e não que preparassem bons advogados para o mercado. Também poderia acontecer isso. Né? Pode acontecer. E eu vou criar um monte de cursinhos paralelos às faculdades para preparar um colega veterinário de uma faculdade que deixa a desejar para passar na prova. Esse é outro ponto sério. Minha posição é transformar para seis anos o curso de veterinária integral. Sim. De manhã à noite. E em que as faculdades disponham de espaço físico para realmente desenvolver o trabalho da medicina veterinária como estábulos, possíveis, é, área de conicultura, apicultura, avicultura, hospitais de grandes e pequenos animais. E hoje a gente vê algumas faculdades apenas com um hospital veterinário de PET, é uma faculdade, está formando o um colega. Então esses assuntos são assuntos sérios. Nós temos que levar essas posições ao Ministério da Educação e discutir muito discutir com a classe, ouvir a classe como um todo, o que é que se pensa. O meu pensamento é este, seis anos em que o último ano, principalmente os últimos seis meses, seja o estágio obrigatório nas áreas que o colega escolheu. Então vamos supor, eu quero ser um inspetor de carne bovina. Então ele tem seis meses pela faculdade só para fazer inspeção de carne bovina. Se eu vou me dedicar ao PET como cirurgião, ele tem seis meses só em clínica cirúrgica. Se eu vou fazer anestesia, ele vai ter seis meses de trabalho anestésico. Hoje são quatro mil horas e a gente vê algumas faculdades 
obrigando, de manhã e à tarde é optativo, o colega faz o que ele bem quer, não, ele tem que estar de manhã e à tarde, a faculdade tem que preparar esse pessoal, né? e outra, e os professores também tem que ser reciclados, Sim. Né? porque a gente conhece alguns professores que também precisam ser reciclados, Sim. Né? não é que ele não seja capaz, é se atualizar, é. Quem é a faculdade que hoje tem uma matéria relacionada ao momento atual do mundo, não é? da participação na veterinária, na economia do mundo? É? Precisa é, esses detalhes, tem que ser muito bem analisado. É uma situação complicada, mas eu ainda não me preocupo muito se você levar em conta o rebanho nacional. Então, só na bovina são mais de 200 milhões de bovinos, não é? Acabei de falar na área de pet, cão e gado, 75 milhões de animais, né? São concentrados nas grandes centros? Sim, né? porque é, é exatamente nesses grandes centros onde tem maior concentração de animais e é que o colega se desenvolve na sua clínica com urgência e tem o retorno do seu trabalho. Sim. Já a nível de campo, aí tem uma interferência de Estado, Muitas vezes o Estado tem a sua defesa, em que muitas vezes o colega da defesa, ele, ele vai trabalhar numa, numa determinada propriedade, dentro da sua obrigatoriedade, e às vezes ele expande o seu conhecimento, tirando uma vaga de um profissional. Esses assuntos são assuntos sérios, tem que ser analisado, tem que ser debatido, tem que ser conversado, para a gente, então, partir para a área política em defesa do nosso trabalho. Exatamente. É, na minha época, né, me formei em 2006, meu curso foi integral e a gente vivia aquilo 24 horas por dia veterinário. Né? E hoje a gente vê faculdade só de manhã, como o senhor falou, faculdade noturna, né, com uma carga horária bem menor. É possível formar um, profissionais de qualidade nesses, nessas cargas horárias bem menores? Eu não posso dizer que não, porque do momento que o colega recebeu da universidade, da faculdade, um diploma de médico veterinário, eu acredito que ele seja capaz. Né? O que eu posso dizer é que precisa esses, esse ensino melhorar, né? que tem que voltar à carga integral e que a veterinária é um curso caro, não é um curso barato. Eu equiparo a medicina veterinária à medicina humana, o mesmo preço de um curso de veterinário. Porque ela tem laboratório né, de pesquisa, tem laboratório de execução, tem visitas a propriedades, tem um monte de, de, de determinadas atividades que encarecem o curso da veterinária. Então eu não posso, por isso eu acho, é que algumas faculdades apenas exigem amanhã e libera a tarde para baratear o seu custo. Ah. E às vezes a sua nulidade. E aí que está o grande erro. É, a gente vê que no Brasil o ensino superior foi deixado muito de lado, né? Cresceram muito o número de cursos sem se preocupar com a qualidade. Hoje tem muita gente com diploma, mas que muitas vezes não tem a capacidade de atuar, né? Não teve uma boa formação. E é isso que a gente se preocupa, é, se preocupa para melhorar. Essa mudança para o curso de, de seis anos, quais seriam os passos para a gente chegar nisso? Político. 
extremamente político. Nós vamos discutir esse assunto, vou levar essa minha proposta para a Câmara de Presidente, para a minha plenária. Se a gente conseguir êxito, aí eu vou fazer um trabalho político de Congresso. E é simples, eu acredito que apenas um decreto presidencial resolve o problema. É, é difícil falar em prazos, né? Mas o senhor estimaria algum prazo? Anos? É, décadas? Não sei. Meses? Eu tenho três anos de mandato. Não sei o meu futuro depois. Mas eu quero discutir isso no primeiro ano, resolver no primeiro ano. Ou sim, ou não. Ótimo. Quem sabe, né? É, <risos> e a, voltei aqui. A, as pessoas tinham perguntado sobre... O exame de certificação, que acho que a gente já falou bem, foram o Doug, Frigo, Emerson Siqueira, Diego Lessa, o Guilherme Rampazzo e a Daniele Silva Capelli. Então, obrigado ao pessoal que participou e, e ajudou é, nisso. É... Outra pergunta aqui, doutor Francisco, tem bastante coisa aqui, já estou até me perdendo nas minhas anotações. Né? É... Na, em, em relação à carga tributária para os veterinários, né? o, a, a, a veterinária foi incluída na lei do Simples Nacional para ter um sistema de tributação mais simples. Mas na mudança da lei, algumas profissões é, caíram numa tabela em que a tributação é menor e a veterinária ficou numa, é, numa tabela que paga um imposto mais alto. Dormiu no ponto. Alguns colegas falam que foi por falta de representatividade, que foi por mero esquecimento da veterinária e não por maldade e falar, ah, eles têm que pagar mais imposto. E aí, como a gente pode diminuir essa carga tributária que é muito alta para o nosso setor, que essa carga tributária, inclusive, diminui o nível de, de formalização, né? Tem muito profissional que acaba atuando de forma informal por causa do imposto ser muito elevado. Como a gente pode melhorar isso? Vamos analisar. Eu acho que é uma proposta que merece uma reconsideração do sistema, né? E vamos levar na esfera política, ver se a gente consegue, que eu acho, depois de tudo já foi decidido, um retrocesso muito grande. Vai ser uma batalha muito grande. Eu acho que, na época, talvez, o sistema tenha brigado pouco. Se preocupou, mas faltou mais entusiasmo, eu acredito. Tá. É, porque até é, outros colegas falam sobre essa formalização, né? A Alessandra Correia também é, faz uma pergunta sobre os sindicatos, que acabam é, dificultando, inclusive, a contratação de veterinários e funcionários por exigir muitas coisas que às vezes não são aplicáveis e que isso até aumenta o desemprego, porque... As exigências são tantas para se contratar que você acaba não contratando pra, porque você não vai conseguir arcar com essas exigências. Como a gente pode lidar melhor com isso também? É, o sindicato hoje ele é optativo, né? não é mais obrigatório. E, e é difícil o sindicato ter uma atribuição no colega que é autônomo. Como é que ele vai defender o colega se ele é autônomo? Então, existia um entendimento né, entre o sindicato de São Paulo com a Clivepa São Paulo para estabelecer um teto né, salarial dos colegas que trabalhavam em clínica. Esse, esse protocolo foi firmado, mas agora com a lei que extingue a obrigatoriedade é, de você 
recolher o sindicato, então o sindicato perdeu muito a sua eficiência. Sim. Então, eu acho que praticamente o nosso sindicato, ele praticamente vai deixar de existir. Tá. Então, se a gente não seguir essa recomendação deles, a gente não poderia ser punido de alguma forma? Hoje, pela lei, não. Pela lei, ela é clara, né? Ninguém mais é obrigado a ser sindicalizado, não é isso? Ninguém mais. É um tativo, né? É tanto que o sindicato de São Paulo, o doutor Jorge hoje, tem que pensar muito, né? Como é, aumentar os seus participantes no sindicato de São Paulo, uma vez que ele é optativo. E ele, antes de ser optativo, não ajudava muito, então muito menos ele vai ter essa força agora de ajudar. Sim, muito bom. Uma boa notícia pra gente, né? Porque... Às vezes tantas regulamentações e querem se dar tantas garantias que acaba tornando o emprego inviável, né? Da mesma forma pela, para a formalização, né? Que até o que alguns colegas perguntam sobre, sobre contratação de funcionários, né? Que também se exigem tantas coisas, né? Alguns colegas reclamam da falta de, de pagamento, né? Está aqui a Raquel Romano que ela fala da a legislação para a contratação de, de médicos veterinários. Muitos não têm carteira de trabalho, condições precárias, sem férias, sem recesso e muitas vezes com atraso no pagamento. Como podemos denunciar? Qual o papel do CRMV nisso? É, com, com relação a médico veterinário, contratado com prefeitura ou... Com não, por, por, por uma clínica particular, por uma empresa particular mesmo. Aí pode, é, Ministério do Trabalho, né? Eu acho que o órgão principal para receber essas denúncias trabalhistas é o próprio Ministério do Trabalho. Eu acho que qualquer colega pode, se sentindo prejudicado, fazer uma reclamação trabalhista na sua delegacia do trabalho na região e aí esperar o resultado. Né? Isso é um direito de qualquer cidadão. Exatamente. Eu já fui seletista, hoje sou estatutário, né, que estou preocupado com o congresso aí que tive minha estabilidade e amanhã eu volto a ser é, trabalhista, mas nunca me preocupei porque eu sempre digo que quem, quem demite não é a empresa, é o próprio servidor, ele se demite, Sim. Né, se ele não é uma pessoa assídua, se ele não está preparado para o cargo, se ele não atende às determinações, se ele não respeita os cumprimentos da legalidade da empresa. Então, se ele é contra tudo isso, ele se demite. Não é a empresa que está demitindo ele. É, e eu acho que o problema é tão mais complexo, né? Que parece que também só o dono da empresa é um carrasco e que explora. Mas aí tem todos esses problemas que a gente já mencionou anteriormente. O excesso de profissionais no mercado, que, é, que acaba... É, sendo uma concorrência muito grande, o valor muito baixo cobrado, a, a pouca percepção de valor dos clientes né, pelo serviço veterinário, que até já emenda a, a outra pergunta aqui, que é da Isabela Romani, e a Joyce Grespan também é, falou alguma coisa parecida. É, ela pergunta sobre as ONGs, como que fica é, é, essas ONGs que funcionam como uma clínica popular 
mas acabam fazendo atendimentos e vacinação de baixo custo, sem fazer qualquer distinção de classe social de quem está sendo atendido. Lá em Ribeirão Preto a gente teve um, um evento há um tempo atrás, em que uma ONG fez uma, uma grande campanha de vacinação numa praça, num bairro nobre da cidade, sem fazer nenhuma distinção sobre quem estava ali para levar o animal para se vacinar. Para o dono do, do cachorro e do gato é muito bom, né? Você poder ter um serviço barato ou de graça, todo mundo vai, vai procurar. E isso está tá sendo muito explorado, né? É, é, se quando você fala do problema de salário, isso me entristece, porque é uma responsabilidade do próprio colega. Né? O colega pede, vamos supor, um salário de 5 mil, aí chega o outro, não, eu faço por mil. A empresa contrata. As ONGs é a mesma coisa. Para a ONG funcionar, tem um veterinário. Então me entristece ter um colega como responsável técnico da ONG fazer esse tipo de trabalho. Sim. Aí eu pergunto, e o bem-estar do animal ficar no solão, na fila, esperando para ser atendido? Não é? Isso é bem-estar? É. Fazer uma castração a céu aberto? Isso é bem-estar. Então nós temos que chamar a atenção dos colegas que são responsáveis nessas ONGs. Eles têm que, acima de tudo, ele pensar que ele é veterinário, ele tem um compromisso com a classe, né? não é um compromisso com ele só, é com a classe. Ele tem que respeitar toda uma classe que tem estabelecimentos devidamente registrados, pagando seus impostos municipais, estaduais, federais, pagando o conselho, e ele vê um colega aceitar fazer um trabalho em praça pública. Sim. Não sou contra, mas respeite o bem-estar animal. Não é? Eu vou fazer um processo de castração, tá? mas eu preciso de salas estéreis, eu preciso de anestesistas de primeira linha, eu preciso de ter um local pós-operatório para acompanhar o animal, não só após a operação, mas depois, esses animais têm que voltar. Eles voltam? Não. Aí quando tem um problema da cirurgia procedida dessa maneira, aí o proprietário volta na clínica para salvar o animal. E tem que corrigir o erro do outro. Tem que corrigir o erro do outro. Então eu aproveito para chamar a atenção desses colegas que são responsáveis pelas ondas. Né? Ele é um profissional médico veterinário e tem um compromisso com a classe, não com ele. Tá. Mas se esse colega não tem, o que, que eu posso fazer com relação a isso? Porque ele está tirando meus clientes, porque ele está cobrando um preço abaixo do mercado para fazer uma suposta caridade aí. Processo ético. Fazer uma denúncia aqui. Documentá-la. Fotografia, melhor coisa. Numa denúncia é foto. Ótimo. É, às vezes a gente vê o pessoal reclamando, e eu, só uma dica, reclamar no Facebook não resolve. Tá? A gente fica lá é, criticando, né, xingando, reclamando, não resolve. Um colega me mandou ontem de uma, uma de Campinas, um, não sei, é um pacote lá, você faz a castração, você ganha um banho, sei lá, alguma coisa assim, por 60 reais e, e, e um litro de leite, dois litros de leite, alguma coisa assim. 
Daí eu falei, mas você já mandou o, o, a denúncia pro conselho? Ele falou, ah, vou mandar essa semana. Eu falei, então manda. E ele tinha tudo bem documentado, assim, pelo menos fotos de Facebook. Isso vale? Vale. 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 Outra coisa, por que essas ONGs não procuram as clínicas devidamente habilitadas para fazer parceria? Às vezes um colega reclama, não, porque vai fazer filho e vai tirar os meus clientes. Não, eu acho o contrário. Se eu passar numa rua e ver minha clínica com a fila de animais me esperando para ser atendido, porra, estou projetando minha clínica. Então, uma parceria com essas ONGs em que determinadas clínicas bem localizadas, bem aparelhadas, atendesse. E tem outro ponto extremamente positivo isso. Aquele cliente que nunca foi na sua clínica e, e vai na ONG, amanhã ele vai na sua clínica e quando ele tiver um problema, ele vai te procurar. Porque ele foi atendido do processo social. Sim. É? Mas isso não é uma coisa que os conselhos condenam por ser uma promoção da, do, da, do seu negócio através de uma atividade social? Não. Não. Não vejo assim. Eu não vejo assim. Ótimo. É que não. alguns colegas já me falaram sobre isso. Eu vejo, é, é, é porque queira ou não queira, o colega na clínica, ele tem um trabalho social fantástico. Ele é um agente público, né, protetor da saúde pública. Né, a clínica dele. Agora, o que é proibido é você fazer banda com promoções, com preços acessíveis. Aí não, ele está... Ele está atendendo uma ONG e não é de graça, a ONG está pagando Sim. um preço mais acessível porque está é, atendendo pessoais social, socialmente abaixo da realidade. Sim. Né? Aliás, até essa foi a ideia de uma entrevista que eu fiz agora recente, que eu não sei na ordem que está saindo aqui no podcast, se vai ser a próxima ou se foi a anterior com o Bruno Teles, que é um brasileiro que é professor nos Estados Unidos de negócio numa universidade e ele fala sobre isso que uh, as próprias clínicas deviam encabeçar esse trabalho social e ser feito dentro delas e até o Dr. Mário me falou isso aqui quando eu tive aqui da outra vez porque é na clínica que tem toda a condição para o procedimento ser feito e muitas ONGs infelizmente não tem essa condição né e aliás como que está a fiscalização e regularização do CRMV quanto a essas ONGs é, não, tá bem existe é, quando uma ONG lança um, uma clínica móvel ela é obrigada a seguir uma resolução que existe no conselho disciplinando o que seria esse veículo móvel que seria praticamente uma clínica que se desloca de, né, através do seu veículo para atender determinado local. Essa fiscalização aqui o conselho é muito exigente com relação a isso. A nossa resolução ela é muito clara. Né? Não nos preocupa muito no trabalho profissional. O que nos preocupa é exatamente essa concorrência desleal com a clínica devidamente instalada, né? mas é uma ação social e a gente tem que entender. O que a gente condena muito é algumas clínicas, algumas ONGs que não tem relacionamento nenhum nosso e saem fazendo campanhas é, comunitárias através da igrejas não católicas, mas de outras religiões, 
ou de uma prefeitura, ou de um clube, aí tá errado. Isso eu, na minha visão, a ONG abriu perto da minha clínica, e eu acho que ela tá sendo uma concorrência desleal, assim como eu vi aqui no ABC, numa clínica que eu visitei e o veterinário relatava isso, e o trabalho dele foi abaixar os preços dele, porque ele não conseguia mais vender os serviços, consultas, cirurgias. É, o que eu posso fazer com relação a isso? Ah, primeiro, o diálogo. Acho que tem que chamar o presidente da ONG, o dono da ONG e conversar. O diálogo resolve tudo, né? Um acerto, uma... posições é, bem firmes do colega, levantando todos esses problemas é, que a cirurgia pode acarretar o animal, né? falar realmente a preocupação nossa sobre o bem-estar animal. Porque às vezes a ONG imagina uma coisa totalmente diferente. Né? Eu tenho minha visão de castrar. Eu não castraria ninguém. Porque na minha visão eu estou mutilando. Nenhum animal pediu para ser castrado. Então o processo para se resolver a população de cães e gato é educativo. Não é? Educar a sociedade. Não abandone seu animal. Eu tenho uma vida que eu estou cuidando dela. E essa vida eu tenho que preservá-la em todos os seus aspectos físicos. No momento que eu casco, eu posso criar um problema para o animal. Ele engorda, ele perde a sua virilidade, ele pode ter sequelas é, violentas, ele pode ter problemas cancerígenos, e etc, etc. Imagina se eu tivesse que castrar a humanidade porque ela está crescendo demais. Tem que educar. Sim. Esse é o ponto-chave de toda a população em expansão, educar. Então, quando eu tenho um animal em casa, eu tenho que me preocupar que eu vou gastar com ele um cão, no mínimo, 500 reais por mês. Se eu tenho um gato, eu vou gastar no mínimo 350, porque eu preciso levar ele no médico veterinário, eu preciso de boa alimentação, eu preciso que ele esteja protegido de um monte de zoonoses, através de vacinas ou de medicamentos. Então, isto a sociedade tem que estar educada para quando adquirir um animal, ele se preocupar nisso. Ah, vou caixar para ele não reproduzir. Não é assim. É, me parece que o brasileiro gosta de jogar a culpa para outro, né? E, e daí a ONG acaba sendo essa solução. Eu, eu tenho falado, seguindo essa linha que o senhor diz, né? Que infelizmente não é todo mundo que tem condição de bancar esses 500 reais por mês com o animal, que para ter um cuidado adequado custa isso. E eu não tô falando de adoção de cão de rua, mas muitas vezes a pessoa pega um cão de raça, compra esse animal, e não tem condição de cuidar, porque requeram é, um gasto, né, um investimento. É, é bom, a companhia é bom, eu gosto, né? O senhor estava falando dos seus gatos, é muito bom ter essa companhia. Mas é uma despesa também que tem que ser contabilizada, né? E essa despesa não pode sempre estar tá na conta do veterinário. Porque eu tenho falado, né, essa onda aí dos protetores, dos animais, que parecem os grandes heróis da sociedade. Eu falo que o verdadeiro protetor do, dos animais é o veterinário, porque ele dedicou a vida inteira 
a isso, né? E é isso que, que tem que prevalecer. Não é só apagar o um incêndio ali, a gente tem que resolver o problema, né? E a educação é uma forma importante de prevenção. Lógico, hoje eu sou criador de sete, de oito gatos, né? Eu estava dizendo para você, o gato ele é mais liberal, ele é mais independente. Eu não tenho cão, porque o cão é mais possessivo, né? Ele precisa. E eu lamento muito que às vezes a gente vê pessoas que moram em um apartamento de 50, 60 metros quadrados com dois cães, em que o espaço, até para a família, já é pequeno. Imagina com dois cães que o animal precisa de terra, o animal precisa de espaço para correr, fazer seu exercício, né? o animal precisa de liberdade, né? ter a sua água disponível, aqui tudinho. e aí o dono, da, o dono do animal pega o animal meio-dia, coloca uma coleira e vai passear na praça, naquele cimento quente, né? ele calçado e o animal naquele cimento quente, a gente vê até o animal é, querendo correr, com a língua cansada porque falta uma água, né? dejeta na rua, às vezes o proprietário nem apanha os dejetos, né? não cumpre a lei, aí ele está ele tá levando um problema de saúde pública sério, né? E nesse programa que as ONGs falam de cachação, nós não diminuímos o, o crescimento de animais. Ninguém fala sobre essa educação, né? Exato. Então você vê, você tem um programa de cachação no estado inteiro e a população está crescendo. Então o que é que acontece? Nós esquecemos o fator principal que é o produtor do animal que vai vender nas feiras livres. Sim. Ou vai colocar nos pets, né? Não respeitando o bem-estar animal, o pé tem lá a gaiola na calçada em pleno sol, porque ali está dando dinheiro. E o processo das cachações hoje está ganhando dinheiro. Tem muita gente ganhando. Então tem muita gente por trás ganhando dinheiro. E tem mais, tem muito político se elegendo. Também. Como protetor. E não vê esse outro ponto, o ponto-chave. Quem é que está produzindo tanto cão e tanto gato? Se eu estou com um programa de cachação já há 10 anos e a população está crescendo. Então alguma coisa está errada. Sim. Não resolve. Aí diz, ah, é um problema de saúde pública. Não, eu não vejo assim como um problema de saúde pública. Antigamente, quando tinha carrocinha, era um problema educacional. Se a carrocinha, o animal não era devidamente acolhido na rua, vamos corrigir a maneira de coletar o animal de rua, mas não vamos abolir a carrocinha, né? porque a, a carrocinha quando o animal era, era recolhido, se você realmente tinha um amor ao animal, se você queria recuperar o seu animal, você tinha que pagar a taxa, Sim. então abolisse tudo isso e vamos partir para o sucesso de cachação, está resolvendo? Não. Nem nada, eu só vejo gente se elegendo, ganhando dinheiro, ONGs e mais ONGs se fortalecendo e a veterinária sendo responsável por isso? Não. A responsabilidade do bem-estar animal é nossa. Nós é que devemos estabelecer as regras. Eles têm que cumprir. Exatamente. É, o senhor tem alguma ação programada para trabalhar essa educação como Conselho Federal de Medicina Veterinária, informar a população no geral sobre essa... É, guarda responsável de animais? É a primeira vez que eu me pronuncio dessa maneira. 
vou levar para o Conselho Federal a minha posição. E aí vamos discutir. Ótimo. Porque senão a gente vai ficar enxugando o gelo, né? Não vai resolver nada. Não vai resolver. Faz castração, um monte de deputado e vereador são, vereadores são eleitos e o veterinário está sendo taxado de careiro e tudo mais, né? Exatamente. Temos gente... que corrigir esse desvio. Eu acho que é um desvio né, que está acontecendo. Pegaram dois animais e aí vamos nos eleger, vamos apresentar projetos de lei, sem ouvir a veterinária, sem a gente se posicionar, sem a gente se defender, e eles ganhando eleições nas nossas costas. Está errado? Vamos rever isso. É a primeira vez que eu coloco claramente essa minha posição aqui. Nunca falei, mas chegou uma hora que você tem que enfrentar. Ótimo. Que ótimo. Conte conosco. Eu fico muito feliz de ser esse canal para distribuir essa mensagem. Espero que até o colega que está ouvindo ajude a espalhar essa mensagem para que chegue a cada vez mais pessoas e que é, o veterinário realmente seja representado no poder público. A gente teve a experiência de conversar com dois presidentes de associações regionais municipais que são de Jaú e Marília, no interior de São Paulo, vieram para conversar com a nossa nova associação de Ribeirão Preto e eles já têm uma participação política importante na cidade. Os vereadores conversam com eles para aprovar leis referente ao setor veterinário, porque sabem que eles são as autoridades e que eles entendem porque trabalham na área, né? Então, que o senhor possa levar isso também, para que a voz do veterinário seja ouvida através do Conselho Federal. Sim, esse vai ser a minha, minha bandeira, né? em defesa da nossa classe, em defesa da sociedade, porque nós somos prestadores de serviço à sociedade. No momento que nós mantemos o bem-estar do reino animal como um todo, e não é só cão e gato, nós estamos preservando a sociedade. Também acredito nisso. Uma última pergunta aqui, Dr. Francisco, do Cohen Desmedit, ele pergunta, vai ter padronização dos valores de consulta? É... <risos> Sobre isso, que esses valores estão sendo cada vez mais para baixo, pergunta sobre essa padronização. Até já sei essa resposta, mas eu fiz questão de trazer. Não é função nossa, né? mas a Antelivepa e as sociedades, as associações, associações de classe, poderiam estabelecer padrões mínimos de cobrança. Entendeu? Sim. Mas a entidade de classe, não o Conselho Federal, porque ele um órgão fiscalizador. Mas, vamos supor, a Anclivepa São Paulo poderia baixar uma tabela mínima de preços. Quanto é a consulta, quanto é a cirurgia tal, quanto é a vacina? Mínima, né? Uma referência. Não estabelecendo o padrão, mas uma referência. Sim. Isso é possível. Seria ótimo. E nem precisa ser uma coisa tão oficial, né? Mas Não. as clínicas do seu bairro ali, vocês conversam e conseguem fazer essa padronização. E não é uma padronização, né? Vamos deixar claro que é para explorar a população Não. e colocar é, um cartel aí, né? Não é isso. É pelo menos para ter um preço mínimo que garanta uma lucratividade que torne o negócio atrativo. A gente teve até uma história no nosso curso que um dos professores contou que ele trabalhava aí com serviço veterinário, que eu não vou falar qual para não é, detalhar, e aí ele combinou com os serviços parecidos na região 
de subir o preço tal dia, né? Ele foi lá, subiu o preço e daí ele viu que começou a cair o número de clientes. Caiu, caiu, caiu. Aí ele ligou em um, você aumentou? Não, não aumentei. O outro, você aumentou? Não aumentei. Ninguém aumentou, só ele. No final das contas, ele teve que voltar ao preço anterior porque ninguém quis aumentar. E no final das contas, né? Como veterinário também não faz contas, acaba tendo até prejuízo ou um lucro muito baixo no negócio. É o entendimento, é aquilo que eu falei. Os colegas da região, do bairro, da rua, eles têm que se reunir, entendeu? Então, um churrasquinho, final de semana, no sítio de um, isso é importante. E aí, estabelecer entre eles. Olha, quanto é que você cobra de uma vacina? Cobra 50 anos. Não, vamos cobrar todo mundo igual. Eu, como cliente, eu vou na sua clínica, quanto é? 50. Eu vou na clínica dele, a 50. Aí eu vou na clínica do meu amigo, é 50, mas é meu amigo. Agora, se eu cobro 50 e o outro cobra 10, aí, aí desmoraliza a Sim. E até uma, uma pergunta última aqui, agora é a última, que eu tinha deixado passar, o senhor tem horário é, daqui a pouco. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, que bom. É, sobre, voltando lá sobre o ensino, eu vejo assim que... É, a faculdade, não só de veterinária, mas no geral não prepara para o mercado de trabalho. Isso a gente vê que tem um, é, um gap muito grande. O senhor falou da desatualização dos professores. A gente vê que é uma formação assim que parece que você está na faculdade, você está em... Muito, você está em outro mundo ali e a hora que você cai no mundão mesmo, a coisa é totalmente diferente. E até, não sei se é uma pergunta, mas uma solicitação para que sejam incluídas mais disciplinas relacionadas à gestão. Mas não gestão só empresarial, mas gestão pessoal, uma gestão de carreira que não, não se aprende. Por exemplo, finanças pessoais, né? A gente aprender a lidar com o um investimento pessoal, equilibrar as finanças da nossa casa. Acho que a gente devia ter isso, é, disciplina de relacionamento, de liderança, é, de comunicação, né? Então, eu queria fazer essa solicitação para que isso entrasse nesse currículo. Com certeza, o veterinário sairia para o mercado de trabalho muito mais bem preparado do que, às vezes, ficar decorando o nome de todos os capins lá que, que tem no pasto. Né? <risos> e a primeira faculdade que incluir isso, ela ganha mercado. Com certeza. O que está faltando é alguém levantar essa bandeira num curso veterinário. A primeira que tiver essa visão empresarial do mundo, macro e microeconomicamente, ele sai na frente. Isso não tenho dúvida. Isso está faltando. Eu vou contar uma história comigo, pessoal. Eu me formei em 71. Né? Eu conto muito isso quando eu entregava a cédula. Eu era muito alegre quando me formei. Eu comprei puta de um anel de safira, né? Eu entrava na balsa aí, com aquele anelão, para todo mundo saber que eu era veterinário. E eu tive uma decepção, quase que eu desistia da veterinária. Eu era funcionário do Ministério da Agricultura já, e eu tinha um chefe, ele era uma pessoa do coração sem tamanho, mas muito rígido. E um belo dia ele disse, provocante, nós vamos numa fazenda do Ministério, você e o Dario, que nós tínhamos 18 leitões para castrar. E eu fui. Ele fez a castração de seis, 
o Dario fez de seis. E eu, quando chegou minha vez, que eu dei a primeira incisão, cruenta, sem anestesia, que jogou aquele sangue, que o animal gritou, eu desmaiei. E aquilo, eu fui acordado pelo Absalão. Ele disse, Calcante, o que é que houve? Ele disse, não sei. Eu acho que eu estou no lugar errado. O senhor vai me mandar embora? Ele disse, não, vou te dar outra chance. E me deu. E eu fui para Rio do Sul, em Santa Catarina, estagiar na Igreja Leiteira. Durante o meu curso, eu sempre preservei muito a educação sanitária. Eu acho que ela é fundamental em tudo. E associando a educação sanitária, vem a vigilância epidemiológica, defesa pura, prevenção. Chegando em Santa Catarina, eu fui para a granja, como veterinário responsável. Fui ver banho de carrapaticida, como era processado, os testes de brucelose, de tuberculose, é, o manejo, a, a alimentação, tudo em perfeitas condições, fiquei alegre. No último dia, ele disse, não, hoje nós vamos fazer palpações. Eu disse, palpação? Eu não. Mas como? Você é veterinário, mas não faz. Eu, meter a mão aí para saber se tem feto, não vou fazer. Vou mandar em você embora. Me devolva para o Rio. E eu fui para o Rio, cheguei para o meu chefe, Absalão, e disse: Chefe, a segunda chance eu falhei. Me dá uma terceira. Aí ele me perguntou: Mas você é veterinário? Sou. E por que você não palpou? Porque eu não vou fazer isso. Tudo bem, então você vai ficar aqui comigo trabalhando. Um belo dia, eu saindo do Rio de Janeiro para Niterói, eu encontrei um, um colega contemporâneo chamado Nelson Cortez. O Nelson chegou cavalcante, como é que está? E eu contei essa história. Aí o Nelson, não, rapaz, espera aí. Você não quer trabalhar na campanha de aftosa em São Paulo? Meu irmão lá é o coordenador, está precisando de veterinário. Eu disse, puta, eu vou lá. E vim para cá, no dia 5 de maio de 77, eu não esqueço isso. A sede era no Largo do Aroche, um prédio com 20 andares. Eu cheguei no 12º andar e me apresentei. Se você que é o Francisco assim, você está precisando de trabalho, não é que eu esteja precisando, eu quero mudar de trabalho. E eu contei a história da, da palpação e da cirurgia de castração. Ele riu bastante, ele disse, então você vai trabalhar comigo aqui. E eu fui fazer fiscalização da produção de vacina de febre aptória na Ródia, em Santo André, na UEL, em Santa Mauro, e na Faisa, em Guarulhos. Então parecia uma batata louca, uma barata louca, hum. né? o dia inteiro, pá, pá, pá. 
fui para Barretos, fiquei 40 dias no laboratório com o Ministério de Barretos, que produzia vacina de aftosa de epitélio lingual, depois passou para neonato, depois para Cray, para Camundon. Fui para o centro pan-americano, fui para o Rio Grande do Sul. Puxa, me senti veterinário. E hoje, quando eu vejo você pegar 5 ml de uma vacina trivalente, com três cepas de vírus diferentes, ou AIC, e você inocula no animal e ele está salvo da doença, eu me realizei como veterinário. E hoje, mais ainda, minha alegria. Recentemente, eu estive em Brasília com o doutor Guilherme Marques, diretor da Defesa Sanitária Animal, em que ele apresentou o mapa do Brasil e me disse em 2020, o Brasil estará livre de febre aftosa com vacinação. Então, hoje, eu digo com orgulho, sou médico veterinário. Muito bom. Grande história de superação. Até a gente está publicando um livro agora, que a gente vai distribuir pela internet, com histórias de superação de veterinários. Né? E a gente vê que a carreira, às vezes, não é tão linear, né? E às vezes a gente tem que escutar esse propósito, né? Não servia ali para cirurgia, para palpação, mas tinha uma, uma missão maior, aí, um propósito diferente, que é o que realiza, né? Então até fica esse recado para o nosso ouvinte. está meio frustrado aí com a sua rotina, pensa aí que pode ter uma coisa diferente para você mudar e sentir mais realizado. É, ouça um pouco mais do seu instinto, né? E daí com isso você vai conseguir se encontrar. Muito bom, a história é muito boa. Quem sabe a gente não coloca na próxima edição do livro aí. Até fica a dica aí para o nosso ouvinte procurar no nosso site esse livro aí, que a gente vai é, distribuir gratuitamente. O nosso objetivo é inspirar veterinários com histórias de outros colegas. E ficou muito bom, muito bom mesmo. É, cada história ali que a gente está contando que dá uma, uma força muito nova para a gente seguir em frente com a profissão. Muito bom. É, Dr. Francisco, finalizando, queria que o senhor deixasse uma mensagem final aí para o nosso colega veterinário. Pensa que, através desse canal aqui, todo veterinário do Brasil estaria ouvindo o senhor. Claro que nossa audiência ainda não é tão grande assim, né? Mas se fosse isso, o que você falaria para todos esses colegas? Olha, são duas profissões que caminham juntos. A zootecnia e a veterinária. E as duas agregadas à agronomia, isso representa quase 40% do PIB nacional. Então vejam aí o quanto é importância o nosso trabalho. E que o colega se orgulhe de ser veterinário. Coloca no peito, sou médico veterinário, sou protetor dos animais, em defesa da sociedade. Muito bom. Obrigado. Agradecer a Laís também está aqui com a gente, acompanhando, intermediou todo o contato aqui. Obrigado, Laís, mais uma vez por estar tá apoiando a gente. Então, assim, a gente encerra aqui mais um papo e a gente espera você na próxima edição do nosso podcast. Você acabou de ouvir o Vet Upcast. Inscreva-se para receber os novos episódios em primeira mão.